0: 세 위한 복 c t v 예루살렘으로 들어가신 예수님 앞에는 예수님을 죽이려는 엄청난 대적의 세력들이 있었습니다 그 세력들은 밖에만 있는 것이 아니라 안에도 존재했습니다. 두 가지 내부의 적이 등장합니다. 첫 번째는 돈에 대한 탐욕으로 예수님을 팔아넘긴 배신자 유다였습니다. 또 하나의 적은 서로 누가 높은지를 놓고 서로 다투는 제자들의 야심이었습니다. 이두 가지 내부의 적은 예수님 당시뿐만 아니라 오늘 이 시대에도 예수님을 믿는 그리스도인들 가운데서 여전히 나타나고 있는 내부의 적입니다. 가론 유다처럼 돈에 대한 탐욕으로 세상에 대한 탐욕으로 예수님에 대한 적이 되고 있는 성도들 또한 서로 누가 높은 사람인가를 놓고 서로 자리다툼을 함으로써 예수 그리스도의 영광을 가리는 주님의 적이 되고 있다는 사실입니다. 제자들이 서로 누가 높은 사람인가 서로 다투는 것은 이 시점에서 처음 등장한 문제가 아닙니다. 이미 초기 예수님과 함께 공동체 생활을 할 때부터 이 제자들 사이에서 이미 존재했던 아주 고질적인 문제죠. 누가 보면 9장에도 보면 이미 9장부터 나타납니다. 서로 누가 높은 사람인가 다투고 있을 때 예수님께서 말씀하셨죠 너희 중에 가장 작은 자가 되는 것이 가장 높은 자, 큰 자가 되는 것이다 이 역설적인 진리를 예수님께서 말씀하셨지만 제자들은 귀담아 듣지 않았고 그 예수님의 역설의 말씀을 이해하지 못했죠 그래서 여전히 예수님의 마지막 일주일 고난을 받으시고 십자가를 향하여 나아가시는 그런 너무나 중요한 이 시점에도 그들의 마음에는 여전히 자리다툼으로 자기 자신에 대한 자존심 또한 대립, 갈등으로 그들의 삶의 모습은 비춰지고 있었습니다 여러분 동물의 세계에도 이런 자리다툼이 있습니다 어느 책에 보니까 닭 10마리를 서로 다른 환경에 있는 닭 10마리를 동일한 닭장 안에 먹이를 주고 같이 모아놓으면 불과 몇분 안에 서로 눈치를 보면서 서열이 매겨진다고 합니다. 그래서 가장 힘센 1위를 차지한 닭부터 10위를 다그 밖에 되지 않는 닭처럼 이렇게 10마리의 닭들이 서로 서열을 스스로 매겨서 평온을 유지하게 되는데 만일 서열 1위인 닭이 2위인 닭을 괴롭혀도 절대로 대들지 않는다 그래요. 2위인 닭이 3위인 닭을 또 괴롭혀도 절대 되들지 않고 제일 불쌍한 거는 10위죠 자기가 쪼을 닭이 없기 때문에 서로 다른 환경에 있었던 닭들을 모아놔도 서로 서열 싸움으로 정도를 한다는 거죠 서로 다른 환경에 있는 10명의 사람을 한 공간에 모아놓으면 어떤 일이 생길까 아마도 서로 간에 뭐 대화든지 눈치쓰든지 서로의 에 대한 평가로 나는 이열명 중에서 어느 정도에 속한 사람인가라고 자리매김을 무의식적으로 하지 않을까요? 그래서 자신보다 강한 사람에게는 좀 비굴해지고 약한 사람에게는 좀 강해지려는 인간의 그 어떤 권세에 대한 연약함이 나타나게 마련입니다. 닭은 1인 닭이 2인 위 닭을 쪼아도 대들지 않지만 사람은 대들어요. 그래서 다리 다툼이 생기는 거죠. 모든 사람들에게는 지위와 권세에 대한 굶주림이 있습니다. 왜 그럴까요? 모든 사람들의 이면에는 이 권력, 권세, 자신의 자리에 대한 갈망이 있습니다. 그 이유는 하나님께서 세상을 창조하실 때이 권세를 창조하신 것이기 때문입니다. 여러분 골로새서 1장 16절 17절의 말씀을 보십시오. 골로스 1장 16절 17절 말씀 우 가찬 목소리를 읽겠습니다 시작 이런 하늘과 땅에 있는 모든 것들 곧 보이는 것들과 보이지 않는 것들 보자들과 주권들과 권력들과 권세들이 하나님의 아들 안에서 창조되었기 때문입니다 만물이 아들로 인해 창조됐고 아들을 위해 창조됐습니다 하나님의 아들은 만물보다 먼저 계시고 만물은 그분 안에 함께 서있습니다 여기 하나님의 아들을 소개하는 구절 가운데 보좌들, 주권들, 권력들, 권세들 다 비슷비슷한 이 권세에 관한 용어들입니다 하나님께서 이 세상을 창조하실 때 보이는 만물만 창조하신 것이 아니라 열 마리의 닭들이 서로 서열을 매겨 그 권세를 서로 의식하며 질서를 이루듯이 만물을 움직이는 권세를 함께 창조하셨다는 거예요 이 권세를 하나님의 창조 작품입니다 이 만물이 유지되기 위해서 권세가 없이 질서가 없이 만물이 유지되는 어떤 권세가 없이는 만물이 창조되지 질서가 유지되지 못하기 때문이죠 제17절 마지막에 보면 만물은 그분 안에 함께 서 있습니다 라고 말할 때이서 있다라는 단어에서 영어의 시스템, 이 어떤 조직, 체계라는 단어가 거기서 나온 거예요 이 만물을 움직이는 체계 속에는 권세가 있는 겁니다 그러므로 어떤 권세든지 권세 그 자체를 부인하는 것은 세상을 붕괴시키려는 것이고 파괴시키려는 거죠. 권위 그 자체를 인정하지 않는 것은 매우 악한 것입니다. 악한 권위보다 그만큼이나 또 악한 것이 권위 자체를 인정하지 않는 것입니다. 하나님의 창조 질서를 유지하는 도구로서 창조된 이 권세가 인간이 하나님의 권세에 대적했을 때 하나님을 배역하는 권세에 도전했을 때 타락한 영적 권세 가운데 속하게 되었다는 거예요 에베소드 6장 12절의 말씀을 함께 읽겠습니다 에베소드 6장 12절 시작 우리의 싸움은 혈과 육에 대한 것이 아니라 권력들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악한 영들에 대한 것이기 때문입니다 여기에도 권력들과 권세들 세상 주관자들이 나왔죠 이 에베스 6장에 나오는 권세는 악한 권세입니다. 타락한 권세입니다 골라스 1장에서 좀 전에 읽었던 권세는 하나님께서 세상을 만물을 유지하기 위해 세우신 권세인데 그 권세가 인간의 타락으로 인해서 악한 권세 로 하나님의 권세를 인정하는 도구가 아니라 자기 자신을 세우는 권세로 타락되었다는 거죠 이 세상에 타락한 권세가 세상에 밝히 나타난 것은 예수님의 십자가를 통해서 있습니다. 이 세상에서 가장 선하시고 의로우신 분이 세상에 오셨을 때이 세상의 타락한 악한 권세는 그분을 어떻게 대했습니까? 그분을 십자가에 못 박았습니다. 이 세상의 권세가 얼마나 악한지를 보여주는 것이 바로 십자가입니다. 가장 의로우신 분을 가장 악한 자들이 불의한 자로 만들어 십자가에 못 박았다는 것. 그것만큼 이 세상에 타락한 권세가 악하다는 것을 보여주는 증거가 어디 있습니까? 그것으로 끝난 줄 알았습니다. 세상의 악한 권세가 승리한 줄 알았습니다. 그런데 예수님이 십자가에 죽으셨지만 부활하심으로 이 세상의 타락한 권세를 심판하셨고 이 세상의 타락한 권세를 무력화시키셨다. 그것이 골롯에서 2장 15절의 말씀이 나오죠. 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작! 또한 십자가로 권력들과 권세들을 무장해제시키시고 그들을 공개적인 구경거리가 되게 하셨습니다 이 십자가의 사건은 세상에 악한 권세를 무력화시킨 무장해제시킨 사건이라는 거죠 이세상에 어떤 권세도 하나님의 권세를 대적할 수 없다는 것을 보여주신 사건이라는 거죠 십자가로 승리하셨다 예수님은 이 세상에 모든 권세를 가지신 분으로 부활하심으로 증명하셨다는 거예요. 예수님께서 이 세상에 타락한 권세에 대한 유혹이 많이 왔죠. 처음에는 마귀를 통해 왔습니다. 예수님이 광야에서 금식하실 때 내가 나에게 절하면 내가 세상에 권세를 줄이라. 예수님은 그 권세에 대한 유혹을 물리치셨어요. 사람들을 통해서 왔죠. 왕으로 삼으려는 사람들. 예수님을 높여드리지만 예수님이 자신들의 왕이 되어라이 세상의 권세를 가지고 자신들을 다스려달라고 유혹하는 그 백성들의 유혹 앞에 예수님은 단호하게 거절하셨습니다 그리고 예수님이 의지하신 것은 오직 하나님의 권세였습니다 예수님이 가시는 데마다, 말씀하실 때마다, 기적을 행하실 때마다 사람들에게 나오는 질문은 무엇이었습니까? 특별히 권세자들에게서 나타난 질문은 이가 누구에게 이런 권세를 행하느냐 예수님의 권세에 대한 의구심이 많이 일어났다는 거예요. 그러나 예수님의 권세는 세상의 권세가 아니었습니다. 하나님의 권세였습니다. 예수님은 지극히 높으신 이 아들이셨습니다. 예수님은 세상의 권세를 의지하니 아니고 하나님의 권세를 의지했어요. 예수님은 이 자신의 권세에 대해 세 가지 중요한 원칙, 원리를 보금서 전체에서 강조하셨어요. 첫 번째, 예수님은 자신의 권세는 자신의 것이 아니라 하나님의 것이고 하나님의 권세라는 걸 강조하셨죠 나는 내 뜻대로 행하는 것이 없다 말 한마디도 예수님은 자신의 권세에 의지하지 않고 세상의 권세가 하나님의 권세를 의지하셨다는 거예요 예수님은 자신을 가리켜 권세의 청지기로 자신을 말씀하셨어요 권위의 청지기 저는 진정한 리더십은 권위의 청지기, 권세의 청지기라고 생각합니다 어떤 위치든지 간에 어떤 자리든지 간에 그 권세는 하나님의 권세, 하나님의 권입니다. 나의 권이, 나의 권세가 아니라 하나님의 권이기 때문에, 어떤 자리에 있든지 우리는 권위의 청지기가 되어야 되는 거예요. 시간의 청지기, 물질의 청지기, 우리 몸의 청지기, 그리고 권위의 청지기, 이것이 나의 권세가 아니라 하나님의. 권이 하나님의 권세라는 것그 청지기 의식이 예수님께는 있었어요 두 번째는 예수님의 그 권세는 결코 자신에게로 영광이 돌려지지 않도록 하셨다는 거예요 영광을 받아 마땅한 그분인데 예수님은 자신의 권세를 행함으로 자신에게 영광이 돌아오지 않고 온전히 권세의 주인이신 하나님께로 그 영광이 돌려지도록 하셨다는 거예요 셋째로 예수님은 그 권세를 통해 섬기는 데 권세를 사용하셨다는 거예요 세상에 권세 있는 자는 많으나 영향력 있는 자가 적은 것은 그 권세를 가지고 섬기는 자가 적기 때문입니다 예수님은 돈으로 사람들을 움직인 것도 아니요 그리고 무력으로 움직인 것도 아닙니다 예수님은 진리만을 말씀하셨을 뿐이고 그리고 그 권세를 통해 섬기셨을 뿐이에요 예수님은 정말 큰 자셨어요 큰 분이기 때문에 섬기셨습니다. 여러분 작은 사람은 못 섬깁니다. 작은 사람은 언제나 질투하고 두려워하고 다른 사람을 끌어내리려고 하고 다른 사람들을 질시하고 다른 사람의 권위도 인정하지 않고 작은 자예요. 그러나 큰 사람은 예수님처럼 자신의 권세를 가지고 섬기는 사람입니다. 여러분 예수님의 섬김은 십자가에서 끝났습니다. 세상의 권세 앞에 타협하지 않고 세상의 권세의 악함을 도전하셨기 때문이죠 예수님은 이 세상의 타락한 권세자들도 섬기셨어요 어떻게 섬기셨습니까? 그들의 타락한 권세 앞에 무릎 꿇지 않으므로 그들의 타락한 권세 앞에 거절하심으로 예수님은 그들을 섬기신 거죠 오늘 본문 27절에서 예수님은 제자들에게 이렇게 말씀하셨습니다 나는 섬기는 사람으로 너희 가운데 있느니라 모든 권세의 주인이신 예수님께서 섬기는 사람들로 사람으로 제자들 가운데 있었다는 것이 고백은 너무나 놀라운 고백입니다 예수님은 이 세상의 권세다리와 어떤 차이가 있었습니까? 이 예수님의 오늘 말씀을 쭉 읽어보면 세 가지 중요한 차이점이 있다는 걸알수 있습니다 이 세상의 권세자들은 타이틀이 중요합니다 직함이 중요하고 그리고 자기의 이름에 붙은 타이틀이 중요해요 그러나 예수님은 자신을 사람들이 어떻게 부르는가 타이틀에 관심을 갖지 않으셨어요. 때로 사람들이 예수님을 오해해서 라삐라고 불렀죠. 선생이라고 불렀죠. 예수님이 선생으로 오신 게 아니죠. 그런데 예수님은 거기에 기분 나빠하지 않으셨어요. 나는 선생이 아닌데 왜 자꾸 선생이라 그러냐. 기분 나빠하지 않으셨어요. 목회자들도요 제가 전도사 때 전도사로 있다가 목사로 안수 받은 자꾸 전도사라고 부르는 기분 나쁘더라고요 나 목사 안수 받은 지가 지금 1년이 넘었는데 자꾸 전도사라고 부르 <웃음> 여러분이 집사 안수를 받은데 자꾸 그냥 집사라고 안 부르면 나 집사인데 집사라고 안 부를까 교회 안에서도 우리의 직분에 대한 어떤 우리의 예민함 우리의 타이틀 참 우리 한국 사회에 정말 영적으로 보면은 벗겨져야 될 문화가 이 타이틀 문화가 아닌가 생각해요. 이름을 부르기보다는 타이틀을 부르는 게더 익숙해진 거죠. 우리 모두가. 그런 면에서는 우리는 이름만 부르는 거를 비하한다고 그러고 좀 상스럽다고 그러고. 근데 그것은 어떻게 우리 문화죠. 참 벗기 힘든 문화입니다. 영어권 문화에서는 이름을 부르잖아요. 어떤 직책이 있든지 이름을 부르는 것. 그건 전 성경적이라고 생각해요. 직책을 안 보고 이름을 부르는 것. 예수님은 타이틀에 집착하지 않고 타올을 가지고 섬기셨어요. 영무십장에서 제자들을. 타이틀에 안 맞는, 예수님의 존재는 안 맞는 게 타올이죠. 제자들과 함께 식사하실 때 예수님은 조용히 일어나서 타올를 가지고 오셔서 수건을 두르고 제자들의 발을 씻겨주어요 여러분, 이것은 이벤트가 아니었습니다. 그게 중요한 거예요 우리는 세족식을 하는데 중요한 행사 때 세족식을 하죠 저희들은 행사로 하는 그 세족식을 예수님은 세족식이 아니라 삶이셨어요 예수님은 그때만 그렇게 한게 아닙니다 이게 요한복음 13장에 기록될 거니까 내가 이렇게 해야 돼 기록으로 남기려고 행하신 프로그램이 아니었다는 거예요 그냥 자연스럽게 흘러나온 삶의 한 모습이었다는 거예요 새삼스러운 유별난 행동이 아니라 그냥 몸에 뵌 삶의 스타일이었다는 거예요 예수님은 타이틀이 아니라 타월을 가지고 섬기신 분이셨다 그 순간에는 그렇게 섬기셨지만 또 다른 상황에서는 또 다른 섬김의 모습이 있었을 거예요 나는 섬기는 자로 너희 가운데 있느니라 말씀하신 것대로 예수님은 제자들을 만날 때부터 줄고 어떠한 상황에서도 때로는 타올을 드시고 때로는 어떤 다른 모습을 통해서 섬기는 자로 계셨다 여러분 우리가 어떤 타이트는지를 잊어버리고 우리가 때로는 타올을 들고 때로는 다른 어떤 모습으로 섬기는 자로 서로 가운데 있는 그리스도인들이 되기를 원합니다 두 번째 예수님은 파워를 가지고 행사하지 아니하시고 패션, 고통과 시련을 당하시는 분으로 계셨죠. 예수님이 오늘 25절의 말씀 보십시오. 예수께서 그들에게 말씀하셨습니다. 이방 사람의 왕들은 백성을 다스리며 권세를 부리는 자들을 자칭 백성들의 은인이라고 한다. 28절에 이렇게 말합니다. 너희는 내가 시련을 겪는 동안 나와 함께한 사람들이다. 세상의 권세자들이 고난을 자청하는 사람은 없습니다. 어떠한 고난을 또 제청하더라도 정치적 목적이 없이 그렇게 하지 않습니다 그러나 예수님 백성들을 위해서 백성들을 위해 군림하지 않고 그들과 함께 고난받으시고 그들을 대신하여 고난받으셨다는 것 파워가 아닌 패션, 고난으로 은 그들을 섬기셨다는 것세 번째로 세상의 권세자들은 25절의 말씀 아주 흥미로운 단어가 나오죠 그들은 스스로 은인이라고 자처하기를 좋아했다 은인이라고 자칭했다. 이것은 역사적인 배경이 있죠. 프톨레미 왕조라는 그 시대의 왕조 시대, 에 자기를 은인이라고 불러주기를 좋아했던 왕이 있었다 그래요. 그때로부터 이 로마 제국의 통치자들과 왕들은 백성들이 자신을 은인이라고 생각하는 것을 강요하고 그렇게 만들었다는 거예요. 왜 그런 일이 생길까요? 그 왕은 모든 것을 가지고 있어요 절대 권력을 가지고 있어요 소수의 사람들이 모든 것을 가지고 있는 그런 시대에 다수의 사람들이 자신이 나눠주는 작은 것을 가지고 아 우리가 이왕 때문에 사랑합니다 우리가 왕 때문에 왕이 우리 은인입니다 그렇게 생각하도록 자신을 만들었다는 거예요 자칭 우리 한반도에도 그런 사람이 한 사람이 있었죠 계속 그런 분위기가 이어지고 있는 그런 곳이 있죠 자신을 은인으로 만드는 거죠 미화시키고 우상화시키는 거예요 마땅히 사랑과 돌빔으로 돌봄으로 통치자가 백성들을 섬기는 당연한 것인데 지극히 당연한 섬김을 은이, 은혜를 이은 주었다고 바꿔버리는 거예요 통치자의 당연한 사람과 섬김을 가지고 사람들로 하여금 자신을 은인으로 기억하게 만든던 통치자들 역사적으로 수많은 사람들이 자신의 통치를 미화시키고 우상화하고 절대화했던 것이죠. 압제당하는 사람들이 압제하는 사람으로부터 받는 것을 가지고 은인이라고 생각하게 만드는 거예요. 이게 예수님 당시에도 있었다는 거예요. 그런데 예수님은 자칭 은인으로 사람들에게 강요하지 않으셨어요. 그런데 수많은 모든 사람들이 예수님을 만난 사람은 다 그분을 은인으로 고백하게 되는 거예요. 예수님의 은혜로 나는 구원 받았다 예수님의 섬김으로 나는 회복을 얻었다 자칭 은인이 아니라 모든 사람들이 은인으로 기억하게 되는 것 이것이 예수님의 권이셨습니다 내가 주변 사람들에게 은혜를 베풀었다 자랑하는 것이 아니라 그분이 떠난 이후에 모든 사람들이 나는 그분으로부터 이런 은혜를 받았다고 라 고백하게 되는 것 이것이 진정한 섬김이요 진정한 지도자요 진정한 권세의 목적인 것입니다 오늘 예수님께서 결론적으로 26절에서 우리에게 이런 교훈을 주십니다 26절의 말씀 우리 같이 한번 읽어볼까요? 시작 그러나 너희가 그래서는 안 된다 오히려 너희 중 가장 큰 사람은 가장 어린 사람과 같이 되어야 하고 다스리는 사람은 섬기는 사람과 같이 되어야 한다 가장 큰 사람은 가장 어린 사람과 같이 되어야 한다 이런 어떤 의미의 말씀일까요? 누가 본 구장에서 동일한 맥락에 하나님 나라의 큰 자는 어린아이와 같은 자다 라고 말씀하셨어 요 예수님께서 종종 자신을 낮추는 상징으로 어린아이를 내세우셨죠 어린아이들을 보면 어떻게 보면 철이 없지 않습니까? 전 오랫동안 궁금했어요 왜? 예수님께서 어린아이와 같이 되어야 한다고 말씀하셨을까? 그래서 어린아이의 모든 면을 다 배울 점이 있다고 말씀하는 것이 아니죠 성숙하지 못하고 아직 지혜롭지 못하고 사회적으로 성숙하지 못한 어린아이같이 되라는 게 아니죠 어떤 면에서 어린아이 같아야 한다고 말씀하실까요? 참 오랫동안 풀리지 않는 숙제였습니다 저에게 이 말씀을 보고 막 자라나고 있는 어린 아이들을 우리 자녀들을 볼 때는 도무지 어린아이 와 같이 돼야 된다는 생각이 들잖아요 어린아일수록 이더 이기적이고 자기중심적이고 자기밖에 모르지 않아요 자기 뜻대로 되지 않으면 막 울어버리고 막 그러지 않습니까 어떤 의미에서 어린아이와 같이 돼야 된다는 말일까요 이것은 권세에 있어서 어린아이들은 자기에게 주어진 권세를 자기를 위해서 다른 사람을 권력화하고 정치하지 못한다는 거죠. 그 권세를 악한 목적으로 부리지 못한다는 거죠. 권력을 사용하는 데 낯설다는 겁니다. 다른 사람에 대한 어떤 편견을 가지고 있지 않다는 겁니다. 다른 사람들을 서열을 매겨서 자신의 신분을 평가하지 않는다는 거예요. 보니까 이 학교, 초등학교 들어가면서부터 아이들이 은근히 서열을 매기고 다른 아이들을 평가하고 따돌리고 그러죠 사실 유치원 이하의 아이들을 보면 피부색이 다르거나 혹은 뭐 경제적인 상황이 다르거나 어떤 상황에 상관없이 다문화 가정이나 상관없이 차별이 없습니다 편견이 없습니다 권력을 행사하지 않습니다 그런 학년기 어느 순간에 가보면 아이들이 그 권세에 깨이게 돼 있어요 누가 반장인가에 예민하게 돼 있어요 세상의 권세의 눈을 뜨기 시작한 때가 있습니다. 그 이전 단계, 사람과 사람을 차별하지 않고 권세를 자기를 위하여 부리지 않고 다른 사람을 이용하지 못하고 그러한 어린아이의 단계, 성인이 되어서도 세상의 권세에 대해서는 어린아이와 같이 순전한 마음으로 그저 자기가 어떤 위치에 있든지 어떤 권세가 주어든지 그것이 섬기는 위치에서 다른 사람을 돌보는 위치에서 주어진 것이라고 생각하고 하나님의 권세라고 생각하고 예수님처럼 자기에게 영광을 돌리지 않고 아버지께 영광을 올려드리고 온전히 섬기는 자로서만 그 권세를 사용한다면 그 사람을 통해서 하나님의 나라가 나타난다는 거예요 예수님께서 오늘 마지막 말씀의 29절 30절에서 이렇게 어린아이처럼 세상의 권세에 대해서는 무지한 자가 되며 하나님 나라 안에서 참된 권위를 행사할 때 우리에게 주어지는 약속입니다 29절 30절의 말씀을 같이 읽겠습니다 시작 그러니 내 아버지께서 내게 나라를 맡겨주신 것처럼 나도 너희에게 나라를 맡긴다 너희는 내 나라 안에 들어와 내 밥상에 앉아 먹고 마시며 보좌에 앉아 이스라엘 1 2지파를 심판하게 될 것이다 우리 모두에게 보좌에 앉혀주시는 때가 올 것이라는 거예요 아직은 아닙니다 그러므로 우리가 이 땅에서 연습해야 될게 있습니다 통치자로서 연습이에요. 권세자로서 연습이에요. 이 세상의 권세가 아니라 하나님 나라의 아버지께서 예수님께 맡겨주신 것처럼 예수님께서 우리에게 권세를 맡겨주실 것이다. 우리는 이 세상에서 하나님 나라의 권세를 연습해야 되는 거예요. 세상의 권세를 가지고 군림하는 권세가 아니라 섬기는 권세. 그 권세를 우리가 연습해갈 때 언젠가 우리에게 이 권위가 주어질 때 올바로 합당하게 행사할 수 있는 자가 될 것입니다 악한 권세는 어린아이가 되고 그 권세를 섬기는 일에 있어서는 장성한 어른이 될때 우리 모두는 하나님 나라에 합당한 권위자로 하나님께 쓰임받게 될 줄로 믿습니다 섬김을 받으셔야 되는 그분이 섬기는 자로 계셨기에 우리 모두도 어떠한 위치에 있든지 섬기는 자로 하나님 나라의 백성으로 쓰임받게 되기를 충원합니다 기도하겠습니다 지극히 높으신 이의 예 아들이셨지만 세상의 권세에 의지하지 아니하고 섬기는 자로만 계셨던 주님을 기억합니다 그러나 우리는 우리 자신의 권세가 무엇인지 늘 예민하고 나의 권세를 세우려고 노력하고 늘 자리에 예민하고, 늘 자리로 인하여 다툼, 이 역사 속의 문제를 우리의 삶 속에서도 날마다 경험하고 있습니다. 주님, 이 세상의 권세 앞에 휩쓸려가는 저희들 되지 않게 하여 주옵소서. 우리 안에 숨어 있는 이 권세, 욕이 하나님 나라의 질서 앞에 내려지게 하여 주시옵시고. 섬기는 자로 계셨던 주님처럼. 우리가 어떠한 위치에 있든지 간에 섬기는 자로서만 존재하게 하여 주옵소서. 이 세상의 타이틀 문화에 휩쓸려가지 않게 해주시고 수건을 들고 섬기셨던 주님 세상의 파워가 아닌 고난받기를 자청하셨던 주님 그리고 주님께서 세상의 모든 사람들로부터 영광을 받기를 거절하시고 온전히 아버지 앞에만 영광을 주셨던 그 마음을 우리가 본받게 하여 주옵소서 이 세상에 계속되는 권력과 자리다툼에 우리가 휩쓸리지 않게 하여 주시옵시고 하나님께서 우리에게 맡기시는 권세에 합당한 종들로 온전히 준비되는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합이다 아멘 이 프로그램은 땅끝 성교사가 되주세요